0: Vou ler o Salmo 9, desejar, vou ler o Salmo de número 9, estou seguindo uma sequência. Antigamente eu abria, eu pegava um aleatório, mas agora estou seguindo uma sequência, eu vou meditar aqui no Salmo 9, é, que nos diz assim. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar. E cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Quando os meus inimigos contigo se defrontam, tropeçam e são destruídos. Pois defendeste o meu direito e a minha causa. Em teu trono te assentaste, julgando com justiça. Depreendeste as nações e destruíste os ímpios. Para todo sempre apagaste o nome deles. O inimigo foi totalmente arrasado para sempre. Desarraigaste as suas cidades, já não há quem delas se lembre. O Senhor reina para sempre. Estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Governa os povos com retidão. O Senhor é refúgio para os oprimidos. Uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor, que reina em Sião, proclame entre as nações os seus feitos. Aquele que pede contas do sangue derramado, não esquece, ele não ignora o clamor dos oprimidos. Misericórdia, Senhor, vê o sofrimento que me causam os que me odeiam. Salva-me das portas da morte, para que, junto às portas da cidade de Sião, eu, me, eu cante louvores a Ti e ali exulte em Tua salvação. Caíram as nações na cova que abriram. Os seus pés ficaram presos no laço que esconderam. O Senhor é conhecido pela justiça que executa. Os ímpios caem em suas próprias armadilhas. Voltem aos ímpios, ao pó. Todas as nações que se esquecem de Deus. Mas os pobres nunca serão esquecidos. Nem se frustrará a esperança dos necessitados. Levanta-te, Senhor. Não permitas que o mortal triunfe. Julgadas sejam as nações na tua presença. Infunde-lhes terror, Senhor. Saibam as nações que não passam de seres humanos. Amém. Queridos, esse, esse salmo aqui está falando bastante né, sobre essa questão do Senhor ser aquele que reina. E ele pontua isso muito bem. é uma coisa que nós nunca devemos nos esquecer. Como até o pastor Wagner lembrou no último culto, né? próprio Nabucodonosor teve que confessar, né? os céus reinam. Então, acima de tudo, a gente nunca pode se esquecer disso. Nós temos os nossos governantes, mas quem reina acima de tudo e acima de todos é sempre nosso Deus. É, eu gosto de lembrar que na história de Israel, né, por mais que seja o povo de Deus, o povo que recebeu a palavra, recebeu a revelação, recebeu os profetas, recebeu a lei, depois recebeu o Cristo, é muito interessante ler o livro dos reis ali, que fala ah, foi governado por um rei bom, esse fez a vontade de Deus. Aí vinha um sucessor, esse foi um rei mau, não fez a vontade de Deus. Depois vem um rei bom, depois vem um mau, outro mau, outro bom. E assim foi sucessivamente. O que importava mais, claro que tudo isso tem suas consequências, mas é o povo buscar a Deus, porque a gente sobrevive ao governante que for. E lembrando né que... Nós podemos ter nossas opiniões, as pessoas podem ter sua opinião, qualquer um pode ter sua opinião. Mas o registro final de quem foi o governante bom, quem foi o governante ruim, virá de Deus. É lá no, no, no trono celestial, no seu alto e sublime trono, que vai estar registrado quem fez, um, quem tinha um bom coração, boas intenções, quem foi um governante bom, um governante mau. Não importa o que, o que digam aí. A palavra final vai ser de Deus. Né? E o texto nos começa primeiro dizendo sobre gratidão. né? A gente nunca pode deixar que aconteça o que acontecer de nossas preferências ou problemas que passarmos, a gratidão sair do nosso coração. Ele diz eu quero dar-te graças de todo o coração e especialmente né, manter a gratidão e o que ele diz, falar de todas as tuas maravilhas. É uma coisa, né, que a gente às vezes se assusta de ver os cristãos deixando de falar das maravilhas de Deus para se usar, né, do do, do evangelho mais para falar de política. Não, fale do evangelho mais e fale da política quando for necessário, mas nunca coloque acima da palavra de Deus qualquer opinião ou postura. Que a gente está aqui especialmente. É uma missão que ele nos deu, ide e proclamai o evangelho, foi o que Jesus diz antes da sua ascensão. Então ele morreu, ressuscitou, reuniu seus discípulos e disse, ide e pregai o evangelho a todas as nações. Falar de todas as suas maravilhas. É o que a gente precisa fazer. Ele diz, em ti quero alegrar-me e exultar. Não é alegrar-me num determinado governante. Você pode ter a preferência, mas a nossa alegria tem que vir do Senhor. É nele que devemos nos alegrar e buscar a ele. E o texto continua, que Deus vai defender o direito, vai defender a causa das pessoas oprimidas. E esse salmo eu acho muito lindo, porque os salmos em geral e todas as escrituras não põem Deus a serviço de um ser humano ou de um partido. Né? Porque Deus defende a causa sempre que é do oprimido. O texto aqui fala diversas vezes do pobre e do oprimido. Então, quem for a favor do oprimido vai receber o apoio de Deus. E quem for o opressor vai receber o repreendimento de Deus. Ele diz no verso 5, repreendeste as nações e destruíste os ímpios. Então, ele vai repreender as nações que forem opressoras ele vai destruir os que forem ímpios. Os justos recebem a sua bênção, o ímpio vai receber a intervenção de Deus. Então, é importante lembrar disso. Deus está do lado do justo. Se o justo estiver justo de um lado e do outro, ele vai estar do lado desse justo de um lado e do outro e vai estar contra o um injusto, contra o um ímpio, de um lado e do outro. Então, é, o, a postura de Deus é a partidária. A questão dele é a justiça. No verso 7, que é o que a gente nunca deve esquecer, é que o Senhor reina para sempre. Ele estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, go governa os povos com retidão. Então ele é o rei. É o que, essa é a grande mensagem do evangelho que gerava uma forte reprimenda e perseguição dos romanos. Né? Que todo mundo dizia César é o rei, é César Quírios, né? fulano é o rei, fulano não, ciclano que é o rei, ele que tem que ser, e os cristãos falam, não, Cristo, Quírios. É o Cristo que é o nosso rei. E isso que gerava perseguição aos cristãos. Então, se nós como cristãos formos perseguidos sob qualquer governo, seja agora, seja no futuro, ou nunca, enfim, não devemos jamais mudar o nosso discurso. Cristus Quírios, Essa é a frase marcante na história cristã. Que ele é o Senhor. Ele é o nosso rei. Então, a igreja nunca deve ter outro rei senão o Senhor. Senão Cristo. Então, ele que governa sobre os povos, ele que vai governar esse mundo. Ele que é, como eu adoro essa expressão das escrituras, muito poética e muito poderosa, né? ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Não é ele que está abaixo e a serviço de uma dada política ou pessoa. não. Ele está acima e quem quiser que siga, mas ele vai reinar e reinar sobre os justos e condenar os ímpios. Então, isso é patente. Deus não é o meu Deus, nem Deus de ninguém. Se eu, no dia de amanhã, me tornar um ímpio, terei um opositor, chamado rei dos reis e senhor dos senhores. E no Salmo 110 diz que ele vai fazer dos seus inimigos estrado dos seus pés. Então, não interessa o quanto que a pessoa fale da boca para fora. Se for ímpio, se for injusto, se for opressor, vai ter um opositor. Os que conhecem o teu nome, está no verso 10, confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Então está aí o papel nosso sempre, é buscar a ele. Porque se nós buscarmos, ele não nos abandona. Então, no verso 11, ele fala novamente, cantem louvores ao Senhor, que reina em Sião, e proclamem entre as nações os seus feitos. Que é uma missão que a igreja está deixando de de lado ou deixando em segundo plano para anunciar feitos de quem quer que seja. Não me interessa quem quer que seja, quem seja essa pessoa. Interessa que nós não podemos deixar de proclamar entre as nações os feitos de Deus, dele, do Evangelho, pregar a cruz, pregar a palavra dele. Essa é a missão essencial, fundamental, prioritária e majoritária da Igreja. 99% do tempo a Igreja tem que fazer isso. E por 1% fazer outros serviços mais de assistência, de cuidado das pessoas. Mas a missão da igreja é proclamar entre as nações os feitos de Deus e chamar a todos, de qualquer espectro amplo político, a se converter, a, re... a, se... a buscar a Cristo, corrigir os seus caminhos, falar a verdade, servir ao próximo e servir a Deus. Sempre. No verso 2 ele diz, aquele que pede contas do sangue derramado não esquece. De novo, Deus, ele é um Deus justo e vai julgar. Ele não ignora o clamor dos oprimidos. misericórdia senhor, vê o sofrimento que me causa os que me odeiam, salve-me das portas da morte. E aqui está nesse verso 15, para mim, que eu acho lindo, tem muitas passagens das escrituras que mostram isso. Né? As pessoas perguntam ah, sobre a ira de Deus, como Deus vai julgar. Esse verso 15, para mim, é bem emblemático. Caíram as nações na cova que abriram. Deus nunca extrapola, nem trata, devolve em, em medida desproporcional a maldade. Não, o que Deus faz é voltar a maldade da pessoa contra ela mesma. Então, a maldade que ela faz vai ser a mal, maldade que ela vai colher. O que ela semeia, ela colhe. Então, a própria cova, a própria maldade que ela deseja para os outros, é onde ela vai cair. Então, não é Deus que inventa um, um castigo ou qualquer coisa assim, se bem que ele pode intervir da maneira que ele quiser. Eu sempre falo isso, que eu não gosto de dizer o que Deus pode ou não fazer, porque ele é soberano e ele, a justiça dele é muito maior do que eu posso sequer compreender. Né? Então, ele está ele livre, não é um preciso da, da minha permissão, nem de ninguém para fazer o que ele quiser. Mas, em geral, o que as escrituras nos apontam é os pés das pessoas ficam presos no laço que esconderam. Então, Deus volta a maldade da pessoa contra ela mesma. que é Até um ditado popular, né? o feitiço se volta contra o feiticeiro. Né? Ele até repete isso no verso 16. O Senhor é conhecido pela justiça que executa. Que justiça? Que os ímpios caem em suas próprias armadilhas. Então, é assim que Deus exerce o seu juízo? Simplesmente. Voltando para a pessoa, a maldade que ela deseja, que ela dispara contra os outros. É assim que você trata as pessoas, você vai receber o mesmo tratamento. É o que Jesus diz, né? À medida que você medir os outros, te medirão assim também. Então Deus é justo. Ele simplesmente executa essa justiça de acordo com a própria visão da pessoa. E no verso 17, Deus vai nos lembrar, né, que diz, por que, que ele reina acima de tudo, acima de todos, e ele, ele é o verdadeiro rei. Ele vai dizer, né? voltem os ímpios ao pó, aquilo que eu até pontuei na última pregação. Deus coloca um limite à vida humana para que qualquer ímpio, injusto, governante, qualquer pessoa que se arvore a um lugar é, é, ditatorial ou totalitário, ou querendo ser mais do que é, tudo vai voltar ao pó. Tudo, vai, tudo é pó. A gente tem que lembrar isso. Tudo é pó. E isso é essencial para, primeiro, nunca idolatrarmos ninguém, quem quer que seja, é tudo pó, tudo falho e tudo pecador. Que A Bíblia diz até que Deus é, 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 diz e condena a todos como todos são pecadores e todos carecem da misericórdia de Deus. É tudo, todos nós somos falhos. E a gente tem que olhar para todo ser humano nessa visão. Nunca glorificar ninguém, nunca idolatrar ninguém, porque a idolatria é condenada da primeira à última página da Bíblia. Se nós lembrarmos isso, ninguém vai receber a nossa devoção cega, nem a nossa devoção é, à crítica. Né? Nós temos que criticar todos, pontuar defeitos em todos, porque todos têm defeitos. Então, quem não vê defeito em algum ser humano está defeituoso. Então, que a gente lembre disso, o nosso Deus sim é perfeito e todos precisam, carecem da nossa crítica e da nossa, do nosso confronto para impedir que o mal que há nesses é, cresça demais sob um apoio é, incontestado, isso é perigosíssimo. Pior do que qualquer governante é o radicalismo dado a esse governante, porque aí vira totalitarismo. É Deus que merece a nossa devoção, o nosso louvor e a, nossa, e a nossa fé. Fé pertence a Deus. A fé, sim, é aquele que você segue de forma inquestionável e, e devotada. O mais é tudo pó. E o que ele diz no verso 19, Levanta-te, Senhor, não permitas que o mortal triunfe. Todo mortal. Julgadas sejam as nações na tua presença, Infunde-lhes terror, Senhor. E saibam as nações, saibam, e que a gente saiba também, que não passam de seres humanos. Tudo pecador, tudo falho. O que merece o nosso louvor e adoração, o nosso compromisso. E a nossa vida é o Senhor. Ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Nele quero alegrar-me e exultar. É as maravilhas dele que eu quero anunciar, os seus feitos que eu quero anunciar. E não ter esse apego, todo esse salmo aqui de apego ao Senhor, muitos estão devotando a seres humanos, que são mortais, falhos, e vão voltar para o pó, porque não passam de pó. Não passam de pó. E todos esses vão ser julgados por quem não pode ser ludibriado. Todos vão passar a sua sob o escrutínio de Deus, que há tudo a ver. Então, esses aí que pensem bem o que estão fazendo, ou que virão a fazer, porque, de novo, Deus vai se opor a todo aquele que oprime, a todo aquele que faz o mal, a todo que pratica injustiça. E graças a Deus por isso, é porque Ele que reina. O Senhor reina para sempre estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo, não é outro, que julga o mundo com justiça, e governa os povos com retinão. É, tô com vontade de falar igual na igreja católica. Palavra de Deus. E isso é irrevogável. Amém, queridos? Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, governe, Senhor, sim, sobre todas as nações. Governe sobre as nossas vidas. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre nós, sobre o nosso viver, sobre o nosso país, sobre as nações do mundo que todas passam por questões e dificuldades e dilemas, e precisamos da Tua luz, precisamos de governos cada vez melhores, seja federal, seja estadual, municipal, legislativo, judiciário, executivo, Senhor, nós carecemos da Tua misericórdia, porque somos todos pó, e todos esses, esses falhos nos lideram, e nós precisamos da Tua misericórdia, porque se não for pelo Senhor, nós mesmos vamos nos sepultar a nós mesmos. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda contra todo radicalismo, toda idolatria política de qualquer lado, nos livra de todo mal. E ajuda o teu povo, Pai, a voltar os olhos para ti, buscar ao Senhor por sabedoria, por bom senso, por justiça, e ajuda o nosso país, Pai, a encontrar um equilíbrio, encontrar uma harmonia, um diálogo, que haja paz, Senhor, mas especialmente que a tua igreja pregue a tua palavra. Porque é a palavra do Senhor e é Cristo que salva. É Cristo que muda o mundo. Foi Cristo que mudou o mundo antigo. Não foi a adoção de uma dada, um dado movimento. Foi declarar Cristo os quírios. Declarar que o Senhor é o Senhor. Que o Senhor é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Nos ajuda, Senhor, a nos apegar a ti, voltar os nossos olhos para ti. E abençoa nossa igreja, nosso povo e nossas casas. Pois nós precisamos, Senhor, da tua liderança. Nos ensina, nos abençoa e fica conosco, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus.